0: 一一九六三年，十七岁的邓光荣还在念中学的时候，就出演了电影《学生王子》，自此一炮而红，获得“学生王子”的绰号，算是当时最红的小鲜肉了，可媲美现在的鹿晗、吴亦凡。这部电影里有一位女二号值得提一笔，很多年后的今天，她还活跃在香港影坛。他叫罗兰，跟香港很多老戏骨一样，影迷不知道他名字，但一看剧照就秒熟。邓光荣出生于一九四六年，比本文还会写到的黑道大哥陈慧敏、王宇小两岁，比向华强大两岁，比李兆基大三岁。而邓光荣十七岁出道的时候，刘德华两岁。梁朝伟、周星驰一岁，李连杰刚刚出生，从这里都能看出邓光荣在香港娱乐圈里的资历和地位了。当然，邓光荣能红，除了他一米八的身高和小鲜肉的颜值外，他还有黑社会背景。江湖传闻，邓光荣父亲邓伯文是洪门致公堂广州分堂的堂主。邓博文当年的小弟刘荣居是香港帮会联公乐的创始人。联公乐主要盘踞在港九沿海地区，势力集中在各大码头，几乎垄断全香港走私偷渡的生意。在上世纪六零年代，正是香港四大华人探长的时代，曾在《香港红与黑》里写过四大华人探长。其中，曾志伟老爸曾启荣就是四大华人探长之首吕乐的头马，专门负责帮吕乐向黑社会收黑钱的。在那篇文章里，新义安第二代龙头像化炎就是吕乐的姑丈，所以新义安在香港才得以蓬勃发展。吕乐年轻时的上司也是他的贵人刘福。正是连公乐创始人刘荣居的叔叔，有了这层关系，连公乐才能在香港码头立足。鼎盛时期，甚至能与新义安、一四 K 平起平坐。邓光荣十七岁出道的时候，曾志伟十岁。因为老爸曾启荣是吕乐手下的红人，他过着富二代加官二代的生活。上贵族学校，没事就跟老爸去踢球，还认识了踢球的伙伴谭咏麟。在万小刀工号《曾志伟风流史中》中写到过这一节。这一年，向华强十五岁，他那位官至国民党少将、来香港一手创办新义安的老爸向前被驱逐去台湾。但同父异母的大哥向化严是新义安的龙头，即便自己母亲在向家没有地位，但也算富家子弟了。这样家庭长大的孩子，至少不缺吃少穿，在学校自然也没有胆敢在他们头上动土了。每个年代都如此，有权有势家庭的孩子，很容易就混出头。而那些无权无势的平头百姓家的孩子，却在社会底层水深火热。比如和向华强同龄的陈慎之，还有小一岁的李兆基。二，陈慎之的地盘在九龙城寨，属于旅乐的辖区。九龙城寨是香港政府、英国与大陆之间的三不管地带。因当年签订割让条约时，声明这一块位于香港境内的土地仍属于中国，但大陆政府也不想深入此地，因为这会被当成挑衅的行为。渐渐的，就成为无政府的贼窝，许多在香港犯了法的人就逃到这里，然后落地生根，又因这里无法可管。自然贩毒、走私、杀人、抢劫的乱世不断。国民党军统少将戴笠德意门生，向前来香港创办的新义安组织老挝就扎在九龙城寨。多年以后，香港很多电影都以九龙城寨为背景拍摄的，比如《跛豪》《追龙》等等。周星驰、梁朝伟也出生在这一代。电影《功夫》里，包租婆那个院子描述的就有九龙城寨的影子。那里藏龙卧虎，连斧头帮进去都可能会吃瘪。后来，刘德华父亲把家搬到钻石山，也离九龙城寨不远。六十年代，在九龙城寨不远的慈云山，几个年轻人在篮球场上打篮球。被黑社会打了，自此他带着一伙年轻人，号称慈云山十三太保，四处打架斗殴。他们偷来别人的汽车，然后机动作业，打遍港九。成名之后，被一四 K 收编。此后，慈云山十三太保盘踞在九龙城寨，搭个帐篷卖白粉，以此谋生。最终，他们自己也一个个染上毒瘾。后来，陈甚至浪子回头，成为香港十大杰出青年。昔日的很多兄弟，在他的劝诫下，也从良了。比如演员李兆基，在电影《食神》《古惑仔》里都有他的身影。三六十年代，还有一位一四 K 的牛人，他叫陈慧敏。陈慧敏出生于一九四四年，自幼习武，学过谭家三展拳和西洋拳击。一九六一年，十七岁的陈慧敏报考警察，因为满十八岁，警察不收，便转去城教署报考狱警，因为会武功，被破格录取。自此当了三年的狱警。陈慧敏并没想到，这三年狱警生涯。对他的人生产生了重大影响。一些帮会大哥被关进监狱，为了在狱中少吃苦头，都要拜托他多关照。很多帮会老大都欠他人情，这为他日后出来混江湖打下了坚实的基础。当了三年狱警后，陈慧敏又去当警察，直到一九六七年，他被警局发现是帮会中人。这才退役。有一位牛逼的读者曾在香港从事安保业，他向我爆料说，陈慧敏从狱警转警察是跟一个叫八舅的咩渣，咩渣也就是英文的 Major， 相当于警署的大队长。八舅跟曾志伟老爸曾启荣算是同一级别。后来八舅退休，投身安保行业。我恭号这位读者朋友就是八舅的徒弟，所以如果论资排辈的话，这位读者朋友也算是陈慧敏的师弟了。陈慧敏离开警署队的这一年，警队为了压制猖獗的贪污活动，对调了九龙探长吕乐和港岛探长蓝刚的辖区。想以此来打乱他们在当地形成的盘根错节的关系网。1 9 6 8年， 48岁的吕乐见势不妙，决定激流勇退。1969年， 49岁的蓝刚也提前退休了。那时候，他们赚的钱已经足够多了。吕乐被人称为“武艺探长”。买楼非常豪气，喜欢的物业，一口气买下几层楼，甚至整栋大厦。当然，之所以能买这么多房，一来是有钱，二来像霍英东、李嘉诚这些房地产大鳄也想通过送楼跟探长搞好关系。那个年代的大亨，如果黑白两道不能通吃，是当不了大亨的。李嘉诚和霍英东，一个来自潮州，一个来自广州。恰好新义安和一四 K 也是一个来自潮州，一个来自广州。于是江湖传言，李嘉诚是新义安的幕后金主，霍英东是一四 K 的幕后大佬。这部分在我的《香港红与黑》中也有写过。两大探长退休后，江湖乱了。以前黑社会跟探长勾结，探长在位，黑社会也不会乱来，甚至帮探长破案。当换了新探长后，这个江湖就没了秩序。一九六九年，从警局出来两年的陈惠敏，已成为一四 K 一名堂口的老大。掌管着整个尖沙咀，很多夜总会、卡拉 OK 都是他的。出门逛街，一大堆保镖和小弟浩浩荡荡跟着，甚是威风。这一年，陈慧敏二十五岁。这一年，十六岁的曾志伟代表香港到韩国踢青年杯足球比赛。如果几年后他父亲曾启荣不被通缉的话，曾志伟可能成为一名足球运动员，闲来踢踢球或者赌赌球。反正家里在香港有很多物业，一辈子都不用担心吃穿用度。四七零年代呼啸而来，很多大人物以敏锐的觉察到香港要变天了。因为新任港督麦里浩上任在即，那时香港公务人员发展到人人贪污的地步，不贪反而无法立足，哪怕你贪污来的钱偷偷去做慈善也行。贪污最多的就是前文提到过的五义探长吕乐，很多英国老上司也被他们拖下水。一九七零年，麦里浩还没上任的时候，新义安龙头向华炎就把自己两个弟弟向华强、向华胜送去台湾。为毛？万一新任港督严打黑社会，到时少一些家眷拖累，也容易跑路。那时，向华强二十一岁，向华盛十九岁，分别十多年，终于再次见到父亲向前。这位新义安的创始人因为子女众多，知道自己有两个名叫向华强、向华胜的儿子，却和儿子的脸对不上号。很快，向华强就找到一份工作，因为他身形健美，在街头饮茶时被星探发掘，开始在一些功夫片里跑龙套。向华胜则开了家餐饮，做起了餐饮生意。这两兄弟，一个去娱乐圈摸爬滚打，一个在捞第一桶金，为日后进军香港娱乐圈做好了准备。一九七零年，还有一件事值得一提，比如邓光荣与另外六位当时香港娱乐圈的大腕，模仿好莱坞红星迪恩马丁等，组成了东方的银色鼠队。他们是老大张冲，老二谢贤，老三陈自强，老四陈浩，老五秦祥林，老六邓光荣，老七就是沈殿霞，简直是香港娱乐圈的半壁江山。老二谢贤是谢霆锋老爸，大家都知道。那时谢贤还没叫四哥，直到一九八零年。谢贤因出演《千王之王》里的罗斯海走红，人们才开始叫他四哥。老三陈自强就是日后成龙的经纪人。银色鼠队七位成员还给成龙老爸庆生，可以看出成龙有了这些资源，想不火都难。李小龙在这一年回港探亲时，也主动拜会银色鼠队。在邓光荣的引荐下，李小龙和邵逸夫谈过合约，李小龙要一万美金的片酬，邵逸夫只给二五零零美金，结果不欢而散。那时候，邵逸夫得力干将邹文怀带着几位心腹令李山头，创办了嘉禾电影公司。于是，邹文怀用七千五百美金的片酬。签下李小龙两部电影，一部是《唐山大兄》，一部是《精武门》。前者打破了香港电影票房纪录，后者打破了亚洲电影票房纪录。邵逸夫哭晕在厕所。邹文怀和他的嘉禾公司，就是因为李小龙，才开始有和邵氏兄弟抗衡的资本的。洪金宝、成龙也纷纷在李小龙的电影里当龙虎武师，为日后在香港电影圈大展拳脚打下坚实的基础。还值得提一笔的是王羽，他是六十年代邵氏兄弟旗下头号功夫巨星，靠导演张彻拍的《独臂刀》最为著名。邹文怀创办嘉禾的时候。王宇是其策反的头牌，结果李小龙成为头牌后，王宇的功夫片已成鸡肋。至于他的竹联帮背景，那是十年后的事情了。五一九七一年十一月，新任港督麦理浩上任，甫一上任，麦理浩就开始反贪污，吕乐、曾启荣、蓝刚等等，那时均已退休。但仍然时刻盯着局势，随时准备出逃。1972年，有一位名叫任达荣的19岁青年考上了警察。任达荣出生于1953年，跟曾志伟同岁。他有个弟弟，名叫任达华，出生于1955年，跟周润发同岁。任达荣、任达华兄弟俩。有位当水警的父亲，在六十年代中期因公殉职。兄弟俩从小就想像父亲一样当警察。哥哥任达荣成绩好，在1972年考上了警察。这一年任达华十七岁，还不够年龄考警察，因为他外形高大帅气。碰到星探找他去拍广告，一次广告赚两百块港币，够家庭两个月的开支。于是他就走上了演员之路。而跟他同岁的周润发也在九龙附近靠打零工赚钱养家，离他考上 TVB 艺训班还差两年。这一年，陈慧敏代表香港参加东南亚拳赛。将对手打败，赢得冠军，江湖上便传出“全有陈慧敏，腿有李小龙”之称。那时有真功夫的李小龙拍电影走红，于是陈慧敏也开始涉足电影。他的处女作就是和邓光荣合作的《血爱》，而电影也成为陈慧敏洗白自己的一种手段。同样是一九七二年，十九岁的曾志伟结婚了。因父亲曾启荣有钱有势，那一场婚礼办得风光无限。同时，那场婚礼也成为他们最后的疯狂。一九七三年，麦里号廉政公署成立在即，要严查贪污腐败，并且已有几位前任高官被查。吕乐、曾启荣、蓝刚等警戒人士见势不对，纷纷出逃。吕乐临走前叫跛豪一起走，结果跛豪不识时务，以为九龙城寨他一手遮天，没人敢动他，结果最后被绳之以法，将牢底坐穿。而李小龙也在这一年不明不白的死去。六，李小龙之死。房间有两个怀疑对象，其一邵逸夫在嘉禾成立之初，一家独大的邵氏对嘉禾进行封杀，邵逸夫甚至通过媒体放出风来，哪位明星要是敢为嘉禾拍电影，不管他他有多红，邵氏都不会再用他拍电影。而现在因为李小龙，嘉禾崛起。并在电影市场把邵氏打得灰头土脸。六十多岁的邵逸夫咽不下这口气，于是找人把李小龙给干掉了。当然，这是传言，不能当真。以邵逸夫当时的名望，冒这个险不值得。但邵氏似乎如有天助，却是真的。在邵氏发展之初。在香港与电贸公司两虎相争，电贸老板陆运涛是新加坡地产巨商之子，实力雄厚。正在双方斗得不可开交之时，电贸公司的陆运涛和五十多名高管在参加完亚洲影展回港时，飞机失事，机上全部人员不幸罹难，电贸公司就此退出了电影舞台。此后，香港电影成为邵氏公司一家独大的局面，直到邹文怀的嘉禾崛起。而1973年，嘉禾凭李小龙刚有赶超邵氏之势，李小龙却死了。随后，邵氏又凭72家房客重新夺回自己的霸权地位。更诡异的是，多年后。李小龙儿子也不明不白的被道具枪杀死了。其二，向华强怀疑向华强的原因是因为丁佩。李小龙死时，丁佩是其同居女友。李小龙死后，丁佩成为向华强女友，并在一九七六年与丁佩结婚。再加上李小龙死的那一年，向华强回香港。出演邵氏出品的电影《龙虎地头蛇》，票房只有十八万，只是李小龙电影票房的一个零头。还有向华强的哥哥向华炎是新义安龙头，有黑社会背景，所以除掉李小龙似乎也有这个动机。但实际上，李小龙死的时候，向华强跟丁佩并不熟。直到一九七四年，向华强和丁佩一起主演电影《铁证》，二人才相识并相恋的。多年以后，丁佩公布了李小龙的死因。他说：“李小龙的训练方式太极端了，与电流搏斗，还摘除汗腺以保遇到对手时有最好的发挥。这些多少都会对身体有损伤。”最重要的是，李小龙曾经由于头疼昏倒，经过抢救才活了下来。他是个有病史的人，这种说法也得到了李小龙生前好友陈慧敏和邓光荣的响应。李小龙虽然只辉煌了两三年，但他却成为很多香港小孩的梦想。刘德华、周星驰、梁朝伟均以李小龙为偶像，甚至担任李小龙替身的陈港生也希望成为第二个李小龙，于是他改名叫成龙。其李小龙去世后，成龙也拍过几部功夫片，如《北派功夫》《女警察》，甚至还担任过《铁汉柔情》的动作指导。但票房惨淡，一九七四年在香港电影圈已混不下去。二十岁的成龙只好跟他老爸去澳洲，因为从小就没有文化，只好白天去工地搬砖，晚上去餐馆洗菜。但他心中还有电影梦，于是便给以前在香港电影圈摸爬滚打认识的一些圈中大佬写信。一封、两封、三封。这一年，邵逸夫获英女王颁发 C B E 衔衔，以表扬他在娱乐事业的成就。港督麦理浩爵士主持授勋。几年后，邵逸夫获英女王伊丽莎白二世册封为爵士，成为香港娱乐业获爵士头衔的第一人。以前四大探长时代。邵老先生还要向四大探长交保护费。现在由港英政府作为后台，多年来香港黑白两道都得礼让三分。这一年有两位十九岁青年，一个在打零工，一个当广告模特，他们一起报考了邵逸夫旗下的无线艺训班，成为了同班同学。他们就是周润发和任达华，他们还有一个明星同学叫吴孟达。1 9 7 5年，周润发在电视剧《江湖小子》里跑龙套的时候，成龙寄出去的很多信，终于收到一个电报，电报是嘉禾的发行经理陈自强发来的，让成龙回个电话。因为那时成龙在澳洲没有电话。成龙之所以有陈自强的电话，是因为银色鼠队老五秦祥林结婚的时候，成龙以龙虎武士的身份去帮忙看场子。那时候银色鼠队老三陈自强给了张名片给成龙，没想到这张名片挽救了成龙的电影生涯。陈自强之所以联系成龙，是因为当年协助李小龙拍电影《唐山大兄》和《精武门》的导演罗维想打造第二个李小龙，于是陈自强便推荐了成龙。罗维自信能捧红李小龙，当然也能捧红成龙。手不戏《新精武门》，重亮功夫招牌，扑街。再拍《少林木人像》，玩最流行的少林功夫题材又扑街；三拍《剑花烟雨江南》，搞最热门的古龙武侠还是扑街。那时罗维还把王宇也挖来了，心想王宇加成龙还顶不了一个李小龙吗？王宇和成龙联合演出《风雨双流星》。墨水台道，指导黄龙、独臂王大战血滴子等，结果还是没有大红大紫。有人说，罗文有识人之眼，却无用人之才，犹如卞和之于和氏璧，空有慧眼而不懂雕琢。一九七七年，陈自强把成龙推荐给吴思远拍戏。此后，成龙厌烦了罗维与他签的霸王条款，应和冠昌之妖，转投嘉禾。自此，成龙开始起飞，而王宇也离开了罗维，去台湾发展。也正是在台湾，他成为竹联帮一份子。罗维鸡飞蛋打，把所有的不快都发泄在成龙身上。他三番两次叫人威胁成龙，比如嘉禾片场无端起火，比如一部门经理的车顶惊现一颗血淋淋的狗头等等。罗维甚至还找黑社会刀架脖子，逼成龙回来拍戏，形如绑架。这一年，邓光荣成立了自己的电影公司——大荣影片公司。后来又创立了影之杰影片公司，像华强的永盛电影公司还没成立，但他认识了18岁的小美女陈兰，于是把结婚两年的刚生女儿的李小龙生前女友丁佩给甩了。曾志伟在那几年也从台湾回到香港，加入了洪家班。自李小龙去世后。当年的那些龙虎舞狮，很多都为洪金宝马首是瞻，渐渐就形成了洪家班。洪家班最知名的成员有曾志伟、林正英、袁奎、袁彪、袁华、邹兆龙、钱家乐、吴马等。那时候，因为经常有黑社会到剧组收保护费。所以，一些龙虎舞狮也成为一些组织专门对付黑社会的。洪家班就是这样的组织。有一次，林正英在香港迪厅里面与陈慧敏的小弟发生冲突，洪家班老大洪金宝为林正英出头，陈慧敏也为了小弟出头，两人在迪厅干了一架。陈慧敏搏斗出身。在江湖上身经百战，洪金宝是戏班出身，虽然有一些武术功底，但毕竟只是表演性质的。结果洪金宝被 KO。当然，胜败乃兵家常事，大家别以为洪金宝干不过陈惠敏，就以为他是花拳绣腿，就去挑衅他。目测十个一米八的万小刀，也未必干得过洪金宝。也因为这个，这两位江湖大佬从未一起合作过影视剧，不过多年以后还是一起合了个影，江湖一笑泯恩仇。